0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Auxílio emergencial. Câmara dos Deputados aprova a lei para impedir bloqueio judicial ou bancário do benefício para pagamento de dívidas ou prestações. O texto segue agora para análise no Senado. O Brasil registra mais de 1.200 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. O número de vítimas desde o início da pandemia passa de 75 mil, com mais de 39.900 novos infectados. Pets ajudam os donos durante a pandemia. Pesquisa mostra que cães e gatos amenizam o sentimento de solidão dos donos durante o período de confinamento. Eleições municipais, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, decide que a biometria não será necessária nas eleições deste ano. Mudança ainda precisa ser analisada por outros ministros do tribunal. E um novo estudo identificou anticorpos que podem combater a infecção por coronavírus. O estudo foi feito por cientistas americanos e alemães e publicado na revista Nature, uma das revistas científicas mais antigas e importantes do mundo. Os anticorpos descobertos foram capazes de reduzir a carga viral, inflamação do pulmão e perda de peso de camundongos infectados pelo coronavírus. Nos testes realizados em macacos, foi verificado que os anticorpos impediram que os animais fossem contaminados pelo vírus. O estudo ainda vai passar pela revisão de especialistas... Mas já é muito bem recebido pelos cientistas. Está aí mais uma notícia positiva da ciência. Agora a gente fala do governador de São Paulo, João Dória, que afirmou que não se pode considerar a celebração de festas de Ano Novo e Carnaval em meio a uma pandemia. Nós não temos que
1: celebrar nem Ano Novo, nem Carnaval diante de uma pandemia. Apenas com a vacina pronta e aplicada e a imunização feita e poderemos ter celebrações
2: que fazem parte do calendário do país. Mas neste momento, não.
0: E escolas de samba avaliam o adiamento do carnaval do ano que vem. Na sua opinião, as pessoas ainda têm medo de frequentar eventos que recebem muita gente? Ou não? Participe, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp é o 11942 ou então pelo Facebook, daqui a pouquinho eu estou na live para conversar com vocês e também pelo Twitter, hashtag JR News, você manda sua mensagem, não só da Pergunta do Dia, mas também sobre os assuntos abordados aqui no Jornal da Record News. Record News. Olha, os recentes recordes de novos casos diários fizeram Tóquio elevar ao nível máximo alerta de coronavírus.
3: A governadora da região, Yuriku Koiki, afirmou que a situação na capital japonesa é bastante grave. A taxa de infecção em Tóquio chegou ao estágio vermelho, o quarto e maior nível do sistema da cidade. Os especialistas alertaram que o número de infecções vem subindo e ultrapassando os picos notificados até então. O aumento de casos é registrado principalmente entre os jovens... Na última semana, Tóquio registrou uma média de 243 novos casos... Por dia. A governadora reforçou o pedido para que as pessoas evitem viagens desnecessárias. Políticos e usuários das redes sociais vêm pressionando o governo para a tomada de medidas mais rígidas. Eles também pedem que seja cancelado o lançamento de uma grande campanha governamental para fomentar o turismo doméstico. Apesar do cenário, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe... Não parece disposto a decretar novamente estado de emergência devido à recessão econômica.
0: E nesta quarta-feira morreu mais uma vítima de intoxicação pela cerveja da Báquer em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, José Oswaldo de Faria, de 66 anos, estava internado há um ano e cinco meses por intoxicação. Ele teve cinco paradas cardiorrespiratórias, pneumonias, perdeu completamente a visão estava com paralisia nas pernas e também na face. Esta é a nuna morte por dietilinoclicol. 11 funcionários da cervejaria já foram indiciados pela Polícia Civil. Ela mesmo participando de sessões virtuais, um deputado do Distrito Federal dobrou as despesas com combustíveis no mês de maio. De acordo com o um levantamento da Câmara Legislativa no Distrito Federal... Em fevereiro, Fernando Fernandes, este que você vê aí na tela, gastou R$ 531 reais com combustíveis. Em maio, as despesas chegaram, anote aí, R$ 1.200. As notas fiscais disponíveis no site da Câmara revelam que ao longo do mês de maio, o deputado abasteceu 10 vezes e colocou 336 litros de gasolina no veículo. A quantidade de combustível é suficiente para rodar por quase 3.500 quilômetros. O equivalente a uma viagem de carro entre Brasília, a nossa capital, até a capital dos hermanos, na Argentina, em Buenos Aires. Em nota, Fernando Fernandes informou que o maior gasto ocorreu devido a ações sociais que ele precisou fazer na região. Ele ainda afirmou que o carro alugado pela Câmara tem uma autonomia baixa. O parlamentar também disse que o gasto foi menor em fevereiro, porque o veículo só foi alugado a partir da segunda metade do mês. E a quarentena trouxe diversos sentimentos para as pessoas. O principal deles, solidão. E muita gente encontrou nos bichinhos de estimação uma forma de amenizar esse sentimento.
2: Eles são os nossos eternos companheiros e estão sempre juntinhos de nós. E não importa o que aconteça com você. Os animais de estimação ganharam um lugar importante na vida das pessoas. Eles fazem parte da família. E agora, nessa pandemia, esse contato ficou ainda mais intenso. E os pets têm ajudado a saúde mental das pessoas.
4: Os pets podem ser grandes aliados na manutenção da saúde mental, especialmente nessa fase de pandemia e isolamento social. Eles costumam ser muito divertidos. As brincadeiras, as caretas, o jeito quase humano de pedir o que querem pode tornar o dia mais leve. Leve e alegre. Eles dependem inteiramente dos seus donos, como se fossem eternas crianças. E essa demanda por cuidados dá ao dono a sensação de ser útil e importante. Empresta um significado especial à vida de quem cuida e quem trata do animal.
2: Uma pesquisa publicada na revista acadêmica Journal of Veterinary Behavior analisou o papel dos animais durante essa pandemia. E os pesquisadores entrevistaram quase 1.300 pessoas na Espanha. Elas tinham que falar sobre a relação com os animais de estimação durante a quarentena. Lá na Espanha, essas regras de confinamento foram bastante rígidas. A polícia chegou a ser convocada para vigiar as ruas e multar quem estivesse fora de casa. Apenas um morador de cada casa podia sair para poder comprar os itens que são essenciais E os donos dos cachorros tinham o direito de passear com os animais Mas em curtos períodos, nada de ficar andando por aí Os dados foram coletados exatamente nessa época Em que as pessoas já estavam confinadas há mais de três semanas Entre os entrevistados, 794 tinham um ou mais cachorros E 503, um ou mais gatos Além disso, quase 75% deles viviam em apartamentos. Entre todas essas pessoas, a maioria afirmou que os animais ajudaram a lidar com esse período de confinamento. E concluiu que durante o surto do coronavírus, a relação que as pessoas têm com os cães e os gatos, ajudou a compensar essa falta de interações sociais.
4: Eles acionam realmente o que nós temos de melhor internamente que é a doçura, a lealdade e o afeto desinteressado. Dessa forma,
2: fica mais do que comprovado, viu, que os animais de estimação fazem muito bem para a vida dos humanos.
0: Ah, eu sou fã dos animais, tenho meu cachorrinho lá em casa, também que é às vezes, mas me deixa muito feliz, mas vamos chamar alguém aqui que também adora ter animais de estimação, eu vou falar com o Heróto Barbeiro que tem o faísca, que também, claro, tem feito é, companhia para o Heróto. O Heróto vai falar sobre a indústria farmacêutica, que também trouxe uma ótima notícia. Está na última fase de testes de uma vacina contra o coronavírus. O Heróto vai falar sobre esse tema antes eu dou uma boa noite. É para ele pergunta também a gente mostrou na reportagem, né, do benefício dos animais na nossa vida. É, você também, obviamente, concorda, né, Erótto, que os animais fazem um bem danado, principalmente para as pessoas nesse momento, né?
5: Olá, Gustavo, claro, faz realmente um bem danado. Às vezes eles não fazem tão bem, sabe por quê? Eles sobem na cama da gente, pô. Ele tá dormindo. Aí vem a Nanai, que é uma cachorrinha enorme, de 70 quilos, ela pula na cama da gente. Ou então eu tô aqui de manhã trabalhando no, no, no laptop, vem a, a, a Lola, que é a gatinha, sobe também. Enfim, fazem parte. Agora uma coisa curiosa, uh, uh, Gustavo, é o seguinte, toda vez que a gente está falando sobre coronavírus, parece que a gente está falando sobre economia. Por que razão? Você citou aí agora mais uma vez, uh, o laboratório chamado Moderna, que tenho citado aqui, é provável que esse laboratório, ele seja o primeiro a colocar no mundo a sua vacina. E por que estou falando isso? Porque quando eles hoje divulgaram que 45 pessoas que foram imunizadas apresentaram resultados favoráveis hoje, a ação dessa empresa no mundo, ela subiu 9,5%. Então, olha, é ciência ou é economia? Como nós estamos vivendo uma época de um, de, de, de um capitalismo avançado, as coisas acabam se misturando. Aliás, contagiou até a Bolsa de Valores de São Paulo. Uma notícia também interessante. Em março, a Bolsa de Valores de São Paulo bateu um recorde com 103 mil pontos. Hoje, ela chegou a 102 mil pontos. Você vai dizer, qual é a relação? A relação é... A notícia que teve lá fora da tal da, da empresa, da, da Moderna, subiu 9,5% a ação lá fora, também mexeu com as ações aqui na Bolsa Brasileira. Para você ter uma ideia, como uma coisa está ligada à outra, não só a economia medicina, mas também como a economia de uma forma global, porque afinal de contas ela é uma empresa americana, certamente ela vai vender primeiro as vacinas nos Estados Unidos e depois ela vai vender aqui no Brasil. Mas tem uma outra coisa curiosa também, eh, em relação ainda às pessoas ganharem dinheiro com a, a, a pandemia. Gustavo, a gente tem aí um videozinho para mostrar de uma máscara que eles estão dizendo para usar no avião, ou não? Temos, sim. Então vamos mostrar como é que é essa máscara aí. Já tá aí. Eu gostaria de saber se você vai apresentar o jornal toda noite com essa máscara que nós vamos mostrar aí. O que, que você acha?
0: Poxa, eu achei bacana, hein? Achei meio futurístico, eu acho que ia ficar legal nessa, numa, numa máscara zona dessa. Tomara que não seja tão pesada. Não parece que é, é mas...
5: Ela é, é pesada no bolso, viu? Quanto? Ela não é baratinha, não. Ela é muito cara. A empresa que está lançando essa máscara está dizendo o seguinte, que ela vai custar uma grana preta, porque ela protege a pessoa de qualquer jeito. aí você pode entrar num avião para fazer uma viagem internacional, quando você está num ambiente fechado, põe essa máscara... Aí e você vai estar livre da contaminação do coronavírus, pelo menos é o que eles estão dizendo. Mas de qualquer forma, como uma coisa está ligada a outra, a economia está ligada à doença, é provável que eles estão fazendo isso aí, Gustavo, para ganhar uma grana preta em cima. Nós vamos acompanhar.
0: É claro, me lembrou os orelhões antigamente, essa capa zona, parece um <risos> orelhãozão que tinha nas ruas aqui das cidades, me lembrou muito.
5: Gustavo, explica pra moçada aí o que é o orelhão, porque a moçada não sabe o que é isso, não, hein?
0: Pois é, o pessoal não sabe que tinha que botar ficha para fazer telefonema, para fazer ligação, ligação a cobrar. Hoje em dia, todo mundo com o celular. O Heraldo volta daqui a pouquinho aqui com a gente no jornal da Record News, mas é, antigamente tinha que usar o orelhão, pegar a ficha, colocar aí, faltava tempo para acabar a conversa, aí tinha que cair. Ah, era uma dureza danada. Bom, vamos falar do comércio aqui de São Paulo que obviamente, assim como de outras cidades, está sofrendo com as consequências do fechamento durante o combate à Covid-19. Os lojistas afirmam que mesmo depois da reabertura, o faturamento caiu 90% em relação ao período pré-pandemia. As informações são da Associação Brasileira de Logistas de Shopping Centers. Você lembra do ex-ministro Gedel Vieira Lima? É, aquele que tinha diversas malas repletas de dinheiro num bunker, dentro de um apartamento lá em Salvador, na Bahia. Ele que deveria cumprir pena de mais de 14 anos, foi cumprir a prisão em casa. Você vai entender o motivo disso no próximo bloco. Eu te espero agora nas nossas redes sociais. JR News de volta para falar do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que decidiu que não terá a biometria nas eleições deste ano. A decisão ainda precisa ser analisada pelos outros ministros do Tribunal.
3: O ministro Barroso se reuniu com infectologistas que consideraram que a biometria pode aumentar os riscos de infecção, uma vez que os eleitores devem colocar o dedo no aparelho que faz a leitura da digital e o leitor não pode ser higienizado com frequência. Outro ponto levantado pelos especialistas é que o voto biométrico poderia aumentar as aglomerações, já que a votação com biometria é mais demorada do que a votação com assinatura no caderno de votações. Quase 120 milhões de brasileiros estariam aptos a votar por biometria nas eleições municipais deste ano. Mas, com a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a tecnologia só deve ser usada nas eleições de 2022.
0: E ainda sobre esse assunto, o Heródoto vai contar para a gente as últimas informações sobre as eleições deste ano, as novidades. Viga lá, Heródoto.
5: Olha, Gustavo, tem uma porção de coisas aí em relação às eleições que vão acontecer no mês de novembro, eleição para prefeito e para vereador, tem muita coisa. Então, acho que aos poucos, assim, a gente vai se acostumando a elas e tal, e a gente vai criando aí uma consciência nas pessoas, para que as pessoas possam escolher o melhor candidato a prefeito o melhor candidato a, 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 a vereador. Bom, então vamos a algumas coisinhas aqui de hoje. Começamos por essa que você acabou de explicar aí agora, que é essa. Não vai ter biometria, então não vai ser possível colocar o dedo lá. Eu vou ter que levar meu título eleitoral. Tem pessoas que já estão no celular, eu, por exemplo, tenho no meu celular esse e-título. É facinho, você entra lá no tribunal, baixa o aplicativo e coloca o e-título no seu celular, eu tenho lá no meu. Mas sem biometria, você é obrigado também, então, a levar a minha identificação. Detalhe, as eleições mudaram de data, não vai ser mais o um 3 de novembro. Olha aí, o primeiro turno foi para 15 de novembro, que, aliás, como todo mundo sabe, é o dia que se comemora a proclamação da República do Brasil. O segundo turno, o segundo turno vai para 29 de novembro. Atenção aí, eu estou falando, segundo turno é só para prefeito, para vereador não tem segundo turno, ok ou não? Muito bem, então vamos lá, outra informação. Bom, onde é que tem segundo turno? Olha aí, ó, segundo turno é só em cidade com mais de 200 mil habitantes. Com cidades menores só tem um turno, ganhou, ganhou, levou, levou. Você tem uma ideia, essa eleição de novembro agora... Ela vai movimentar uma quantidade gigantesca de pessoas. Dá uma olhadinha aí, ó. 153 milhões de pessoas, 153 milhões de pessoas vão estar uh, moralmente, eu nem vou falar legalmente, legalmente também, mas moralmente importantes para escolher o melhor candidato a prefeito, o melhor candidato, então, a vereador 153 milhões. A nossa população é de 210 por aí você vê que nós temos uma quantidade imensa de pessoas capazes de decidir sobre o destino da nossa cidade, na mão do prefeito e na mão do vereador. Bom, agora sim, virando então a, a outra informação aqui. Qual é? Eleições municipais. Quem pode ser candidato a prefeito? Qualquer pessoa que tiver de gozo das suas uh, prorrogativas políticas, mas tem idade mínima. Idade mínima para ser prefeito, 21 anos. Idade mínima para ser vereador, 18 anos. Ok? Então, você pode ter gente muito jovem na prefeitura e pode ter gente também muito jovem na Câmara Municipal. Tá certo? E a gente espera, logicamente, que as pessoas escolham aí os melhores. Então, essas são algumas informações importantes para que a gente possa chegar bem municiado na, na eleição. Outro detalhe que eu queria rapidamente dizer para você é o seguinte: não tem mais coligação para eleger vereador, hein? O partido vai ter que ter voto. Sabe por quê, Gustavo? Você lembra da coligação? A coligação criava um efeito chamado efeito tiririca. Você lembra do efeito tiririca?
0: Lembro, é, que puxava um monte de gente que não tinha voto nenhum.
5: <risos> e aí depois olhava para nossa cara e dizia, dizia assim, enganei vocês. É, não é é? E o cara recebeu mais de um milhão de votos e eu não acho um... Eu ia falar uma nova. eu não acho um cidadão que me diga que votou no tiririca. O cara foi eleito e sumiu, desapareceu. Então não tem mais coligação. Tá certo? Não tem mais coligação para a área de, de pra, pra, pra vereador Então com isso provavelmente a gente vai ter uma renovação melhor na Câmara Municipal E só para informar a última questãozinha Quantos candidatos do meu partido, seja lá qual for, pode ter para a eleição do, do, de novembro? Ele pode ter uma vez e meia o número de, de vagas da Câmara Municipal então, se a Câmara Municipal tem 10 vereadores, ele pode apresentar até 15 candidatos. Você pode dizer, só 15, um partido. Como são mais de 30 partidos, você vê que vai ter uma quantidade imensa de gente batendo na nossa porta, ou no nosso celular, ou no nosso computador, pedindo voto. E nós, a nós, cabe, digo mais uma vez, escolher os melhores. Tem outras informações, mas isso vai ficar por uma outra oportunidade, viu, Gustavo?
0: Boa, a gente ainda tem tempo para falar bastante de eleição, como o Heroto disse, desse ano acontece em novembro. O Heroto volta ainda conosco aqui no JR News. Eu lembro também da eleição, da hashtag que o Heroto mesmo levantou, a nossa equipe levanta, salário de professor igual ao de vereador. Vamos falar do ex-ministro Gedel Vieira Lima, lembra dele? Pois então, deixou a prisão nesta quarta-feira para cumprir prisão domiciliar. O Supremo Tribunal Federal autorizou a ida de Gedel para casa depois de um pedido da defesa do ex-ministro. Os advogados alegam que ele está com problemas de saúde e corre riscos por causa da pandemia do coronavírus. Dias Toffoli considerou que o agravamento do Estado-Geral de Saúde de Gedel. Com risco real de morte reconhecido, justificava a medida. Geddel foi preso preventivamente em 2017 após a Polícia Federal apreender aproximadamente 51 milhões de reais em dinheiro em um apartamento em Salvador que pertencia a ele. O ex-ministro foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão por organização criminosa e lavagem de dinheiro. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para impedir o bloqueio judicial ou bancário do auxílio emergencial de 600 reais. Isso não vale para as dívidas de pensão alimentícia, que permite, então, um bloqueio de até 50% do valor do benefício. Agora, o texto segue para análise dos senadores. Eles se aprovarem, o próximo passo, então, é para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Sari Corte Real virou ré por abandono de incapaz com resultado de morte do menino Miguel, de 5 anos. Para quem não lembra, ele caiu do nono andar de um prédio em Recife. No próximo bloco, você vai ter mais informações sobre esse e outros assuntos. Agora eu te espero na nossa live. Estamos de volta para falar que hackers invadiram perfis de famosos no Twitter para aplicar golpes. Isso aconteceu nesta quarta-feira. O ataque de hackers atingiu as contas dos bilionários Bill Gates, Jeff Bezos... Elon Musk, que é o presidente é, da Tesla, do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e até do rapper Kanye West, além de empresas como a Apple e a Uber. As contas invadidas publicaram posts parecidos, em que prometiam, abre aspas, devolver em dobro o dinheiro que os seguidores mandassem por meio de bitcoins. Está aí, por isso que todo cuidado é pouco no mundo digital, até gigantes e famosos foram atacados. Por hackers. Olha, o governo federal autorizou que empresas recontratem funcionários demitidos por um salário mais baixo durante a pandemia do coronavírus. É, Estranho? Bom, a gente trouxe aqui para conversar com a gente o advogado e especialista em direito trabalhista, Paulo Ralim, para explicar isso, que é algo tomado justamente por causa da pandemia. Doutor Paulo, explica a gente como é que vai funcionar isso? Ou seja, eu vou poder. Quem foi demitido pode ser recontratado por um salário menor do que tinha na época que foi demitido? Isso pode, isso não pode? Explique, por favor.
1: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores. É uma situação bastante delicada né, que nós estamos vivendo e aí nós temos essa portaria, a portaria 16.655 é, de 2020. Essa portaria ela diz o seguinte, que realmente é possível né, a recontratação uh, dos empregados nesse período de pandemia, mesmo que essa recontratação seja inferior a 90 dias da dispensa. Então, o que, é que acontece? Antes né, desse, dessa uh, portaria estava em vigor uma antiga portaria de 1992 e que realmente ah, não admitia a recontratação de empregado despedidos após em até 30 dias. Né? Então após essa, essa portaria de 14 de julho de 2020, portaria bem recente, né? ah, é possível essa recontratação desses trabalhadores, desde que sejam mantidos os mesmos direitos, a não ser que haja norma coletiva. Se houver norma coletiva, aí sim é possível contratar, recontratar com outros direitos. E aí é que está a questão, esses outros direitos, nesse, nessa situação, é possível Uh, recontratar um empregado com salário inferior ou até mesmo com benefícios inferiores, como, por exemplo, um plano de saúde inferior, como, por exemplo, um, um auxílio alimentação uh, uh, inferior que venha uh, a ser retirado né, com, com, com essa norma coletiva, certo? Então, esse é o questionamento. Se efetivamente poderá vir a recontratar com salários inferiores. Veja, na verdade, a, a portaria ela não proíbe, mas os, cal, os casos de fraude eles devem ser coibidos sim. O grande problema, Gustavo, e o grande problema mesmo é se é, é possível uma portaria do Ministério do Trabalho, desculpa, Ministério da Economia hoje, né? Se é possível uma portaria do Ministério da Economia legislar. Esse é o grande porém, né? Porque, na verdade, quem deve tratar das normas relativas à CLT é o Congresso e não uma portaria. Portaria, na verdade, é um norte para a atuação dos auditores fiscais do trabalho. Então, há impedimento de contratação com salários inferiores? Realmente não há. Mas se a empresa agir uh, fraudulentamente, ela pode ser responsabilizada. Dr. Paulo. Então, um exemplo simples. Eu despedi o empregado e é importante ressaltar que a portaria é válida é, retroagindo a partir de 20 de março de 2020 né, Data que foi estabelecida aí o decreto em, em que temos aí essa questão da calamidade pública em relação à pandemia Então eu, o, a empresa, ela se né, despedir um empregado, por exemplo E recontratar esse empregado com um contrato de experiência isso daí é configurado como fraude, entendeu? Então, é uma, apenas uma das situações em que pode ser é, é, configurada fraude nessa situação e, obviamente, a empresa vai responder por isso.
0: Doutor Paulo, quero agradecer demais pela explicação simples sobre esse assunto, que, claro, a gente tem que ficar muito de olho. Obrigado pela participação. Agora a gente volta a falar sobre é, é, pesquisas científicas, porque o pessoal da Fiocruz identificou pelo menos seis tipos do coronavírus que circulam aqui no Brasil, é, que circularam perdão, entre fevereiro e abril. Os cientistas analisaram 95 genomas completos do vírus coletados em pacientes de nove estados do país e, por meio dessa pesquisa, encontraram esses diferentes tipos. De acordo com os pesquisadores, o fato de haver vários vírus em circulação não implica em possibilidade de reinfecção por pessoas já afetadas pela Covid-19 uma vez. pesquisa mostra ainda que uma possível sublinhagem europeia do vírus pode ter chegado ao Brasil e sofrido mutações. Isso deu origem ao subtipo brasileiro responsável pela maior parte das transmissões comunitárias. Agora a gente fala do presidente Jair Bolsonaro, que sancionou nesta quarta-feira um novo marco legal do saneamento básico, que a gente falou bastante aqui. Atualmente, o saneamento é prestado majoritariamente por empresas públicas estaduais e a nova lei pretende ampliar a presença do setor privado na área. O texto aprovado tem, entre outros objetivos, universalizar o saneamento, prevendo coleta de esgoto para 90% da população e o fornecimento de água potável, para 99% da população até o fim de 2033. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a nova lei vai gerar entre 600 e 700 bilhões de reais em investimentos no setor. Nas últimas semanas, a gente tem usado bastante é, e tem falado bastante de um termo é, discutindo a contaminação da população por coronavírus. O termo você já deve ter ouvido é imunidade de rebanho. Mas o que é isso? Gesmar Rodrigues, coordenadora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, vai explicar pra gente o termo e tentar também decifrar por que, que ele está sendo tão falado agora, porque tem gente que fala, olha, a imunidade de rebanho pode estar tá assim, assim, tá não está, não está. Doutor, obrigado pela participação. Primeiro, brevemente, explica pra gente o que, que é essa imunidade de rebanho que tanta gente ouve falar.
6: É sim. Obrigado pelo convite, uma boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, esse termo unidade de rebanho é um termo que é utilizado para a gente saber o quanto da nossa população já teve contato com um determinado vírus ou uma determinada bactéria. E o quanto dessa população já conseguiu efetivamente é, obter uma imunidade contra esses vírus ou essas bactérias. E né? doutor... E... Pois
0: não? Não, isso que eu ia perguntar, doutor, é, antigamente a gente tinha uma noção que era muito difícil chegar essa imunidade de rebanho, mas alguns estudos agora é, vieram com uma outra contrapartida, olha, a imunidade de rebanho pode ser um pouco diferente, a gente pode estar próximo. é Por que que aconteceu? O que que significam esses estudos? O que de concreto tem que a gente pode confiar ou Não.
6: Então, de concreto, o que nós temos aqui, na, nós precisamos em torno de 50%, 70% da população infectada para ter uma imunidade de rebanho. Dependendo da doença, esse nível pode ser um pouco menor, em torno de 40%, 45%. Independente desses valores, né, para o coronavírus, a gente, a gente tem níveis muito baixos é, de detecção de anticorpos na população. Então, assim, é difícil nesse momento nós é, falarmos que estamos próximos da imundade de rebanho. É muito pouco provável que a gente vai atingir isso num período tão curto de tempo.
0: E não é algo que é, não só nosso governo, mas os governos dos países devem se preocupar em atingir, né? Eu lembro que a Suécia foi uma das primeiras que acreditava nisso, né? Olha, a gente não vai fechar nada porque a gente acredita na imunidade de rebanho. Mas isso provou ser muito arriscado, é isso, doutor?
2: Isso é
6: muito arriscado. Porque nós temos uma doença em que, mais ou menos, 90% das pessoas vão evoluir muito bem. 10% vão precisar de internação... 5% das pessoas vão precisar de internação em UTI e 1%, efetivamente, acabem da óbito dos sintomáticos. Né? Se nós pegarmos uma população brasileira de 200 milhões de habitantes e a gente for querer atingir uma unidade de rebanho de 50%, que seja o um nível mais baixo, nós vamos estar falando aí de aproximadamente 100 milhões de pessoas infectadas. Dessas 100 milhões de pessoas infectadas, 10 milhões serão internadas, 5 milhões em UTI e 1 milhão de óbitos. Então, o custo de vidas para se chegar na unidade de rebanho, como foi desejado por diversos países, será muito elevado. É, não, 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 efetivamente, não é a melhor estratégia para nós conseguirmos fazer o controle da,
0: do coronavírus. Eu imagino é, a lotação dos hospitais e, por isso, a preocupação. Mas, então, de fato, a imunidade de rebanho deve ser desconsiderada e é por isso que é, é preciso explicar para as pessoas o quão ela pode ser perigosa, né, doutor?
6: Exatamente, porque a população atingida é muito grande e a mortalidade, o custo em vidas é muito alto. Nesse momento enquanto nós não temos uma vacina que seja realmente eficaz enquanto nós não temos um tratamento que é realmente eficaz, nós temos que valorizar as medidas de proteção individual o uso de máscaras, o distanciamento evitar aglomerações e também melhorar a nossa qualidade de vida. Então à medida que a gente se alimenta melhor, que a gente dorme melhor e cuidar do nosso bem-estar mental, isso vai ajudar com que a gente possa ter uma imunidade melhor e ajudar a que quando nós pegarmos o vírus, ele tenha menos problemas pra gente.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação e sua explicação sobre esse tema para você entender em casa o que é essa imunidade rebanho. Obrigado pela participação. Doutor, agora a gente fala da China, que afirmou nesta quarta-feira que o Reino Unido vai pagar um preço por banir a Huawei da rede de internet 5G. Veja só.
2: Os chineses disseram que vão tomar todas as medidas necessárias para proteger os interesses do país. E que a decisão britânica foi impulsionada pela politização de questões comerciais e tecnológicas. Ontem, o Reino Unido voltou atrás e decidiu excluir todo o material da empresa chinesa da rede 5G. Em janeiro, o governo britânico havia permitido que a gigante tecnológica tivesse um papel limitado na montagem da nova geração da internet móvel. Mas por quê? Isso aconteceu. Em 2005, os Estados Unidos levantaram a suspeita de que os equipamentos da Huawei seriam usados pelo governo da China para espionar as pessoas. Em 2018, com a guerra comercial entre as duas potências, a desconfiança aumentou. Aqui no Brasil, o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que o leilão da internet 5G foi adiado para 2021. No mês passado, o embaixador americano no Brasil, Todd Champman, disse que os Estados Unidos estudam a possibilidade de subsidiar a venda de equipamentos das empresas Ericsson e Nokia. Isso para o 5G brasileiro. A iniciativa é vista como uma maneira de impedir que o Brasil use os equipamentos da Huawei para essa montagem da nova rede de internet. O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, disse que o leilão do 5G vai considerar questões de soberania, segurança de dados e política externa. Em março, depois de uma conversa com o líder chinês Xi Jinping, o governo brasileiro, por meio do gabinete de segurança, Segurança Institucional, publicou requisitos para a operação do 5G no país. O documento foi visto como um sinal verde para a participação da gigante chinesa.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. E tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.